0: Välkommen till podcasten E-handelstrender. GDPR för e-handlare, det är dagens ämne. Och det är jag, Urban Lindstedt, som är programledare. Och sen har vi Christer Pettersson, e-handelschef på Arvato. Ja, tjena, känna. Christer Johansson, jurist på Arvato. God dag, god dag. Som ni alla vet så kommer det införs ett nytt dataskyddsdirektiv den 25 maj. Och det här får långtgående konsekvenser för alla som har någon slags digital närvaro, eller egentligen alla företag som har någon slags databehandling. Men vi tänkte här idag, i och med att det här är ändå e-handelstrender, så tänkte vi framförallt fokusera på vad det här betyder för e-handlare. Och jag vet, Christer, Christer Johansson, det är lustigt att vi har två krister med i programmet här, men... Man måste inte ta krister på Nej, Nej, det är en slump detta, måste vi Men jag vet, ni anledningen till att jag har den här podden med er, det är ju för att ni har varit ute och pratat jättemycket, jag vet inte hur många seminarier ni har haft ute på stan, både i Stockholm och i Göteborg och...
1: Nej, men Det har blivit en hel del och ja. det är en del kvar också. Men det ja. känns som
0: att intresset är ju hur stort som helst. Ja. Så att, och vi har, kört, vi har även kört ja, tre webbinar nu där mm. jag har varit med och mer har råddat rattarna medan ni får stå för det intellektuella i värdet. Här. Men Chris, är ju du som är jurist. Ja. Och tack och lov så är du inte den en sån här uptight- jurist. För det finns ju många jurister som skulle vägra svara, ens inte våga utsätta sig för att berätta vad GDPR är.
2: Eller hur? Nej, det är väl tacksamt att undvika kanske med tanke på insatserna. Och man inte riktigt vet vad som ska
0: hända, men... Nej men Du berättade om någon, du berättade om någon som, som ville få lite hjälp av sina företagsjurister när han skulle prata GDPR i en Ja, och ville helst inte. Då hade de väl
2: bett honom undvika det här, helt enkelt. Ja. och jag har hört andra som inte säger. säga ja. det. Och det är väl egentligen så här, om man ska vara krassad. Nej, det är klart, det kan vara väldigt riskabelt att prata GDPR eh, om man ger sig på att genomforma specifik juridisk mm. rådgivning och säga att jo, men det här kan ni göra. Det kan ju bli väldigt väldigt tråkigt om de sen ringer om ett år och säger att det var lustigt för nu var datainspektionen här och de sa att det kan man inte alls göra. Nej. Men det innebär ju kanske inte att man inte behöver säga någonting alls för att det Nej. finns ju, det finns ju någon, saker man kan tänka på och Precis. man har vissa begrepp mm. som man måste ha klart för sig för att kunna göra den här GDPR-resan. Det. Och det hoppas vi kunna bidra med
0: ja. Men jag tänkte istället för att vi sitter här och snackar bort tiden Så är det bättre att för att lite grundläggande GDPR-kunskap Så alla, även både för de som kan lite grann om det här Och för de som är rena blåbär Vad, ja. vad, vad innebär GDPR i praktiken? I praktiken innebär GDPR att man tar
2: Man kan säga att man tar ett omtag på de här med personuppgiftshantering Och det gör man på EU-basis genom en förordning som det heter och det innebär att den är direkt tillämplig i alla EU-länder. Så att det här kommer nu bli likadant i alla EU-länder. Små skiftningar, det är givetvis så att olika länder har vissa olika särdrag. Till exempel i Sverige mm. har vi personnummer som man inte har i alla andra länder och så vidare. Så att man får ha vissa vissa små små variationer blir det. Men förordningen i sig är direkt tillämplig eh, i hela EU. Och det, att man tar det här omtaget beror givetvis på att hela bilden har ändrats det är en helt annan spelplan än 95 mm. Då det här direktivet jag tror det är i som nuvarande lagstiftning bygger på och kom mm. eh, med sociala medier med e-handel inte minst då som vi sitter här idag och så vidare där personuppgifter har blivit eh, det har blivit en handelsvara och det används så mycket mer och flödar så mycket mer på ett sätt som det inte gjorde 95 och då får man helt enkelt ta ett omtag på detta Eh, dels för att anpassa lagstiftningen till verkligheten och dels också för att eh, man har ju märkt att personuppgifterna har blivit en handelsvara är också någonting där vi, många människor känner sig utsatta. Att de har inte kontroll över sina personuppgifter. Mm. Eh, de vet inte vad de används till. De vet inte vem som har dem. Eh, och med den här nya lagstiftningen så ska man då försöker man väl helt enkelt att sätta lite konsumenten alltså den registrerade i förarsätet igen att få kontrollen och man uttrycker det är ganska tydligt att det här är, det är inte företag som äger de personuppgift utan de får behandla dem under vissa förutsättningar mm.
0: e, ingenting annat, så att det är det det handlar om Där rök Kristers öl han hade lov- jag hade lovat honom, om man inte smakar i det här programmet det så skulle han få kom en du det ändå ja. okej okay. <laughs>
2: Och, och, och sen jag ska jag bara säga att givetvis också eftersom man nu gör det som en förordning så är ju tanken att det ska bli likadant inom hela EU. Det ska ja. inte bli någon forumshopping att nej, men då lägger jag min verksamhet i, i Spanien istället för där är de lite slappa eller där har man har
1: Där kan man göra fler saker. Ja, men det, och det som du är inne på är det, hela grejen, att man, man som företag egentligen lånar personer ja. av, av dig. Man, man äger inga egentligen. De, de ägs mm. ju av personen.
2: GDPR säger ju bara när du får behandla dem ingenting mm. annat. Inte att du mm. äger dem på något sätt. eller mm. Utan det mm. är att du får behandla dem under vissa förutsättningar.
0: Men jag, skulle, jag vill ju hävda att det här är något positivt, både för, framförallt mm. för, för konsumenterna men även för företagen. Att, att man, det här är ju en anledning att faktiskt se över sina datakällor och hur man hanterar information och allting.
2: Det tycker jag också och jag tycker faktiskt när man är ute och pratar om det så tycker jag fler och fler har vänt från att eh, få panik och kallsvettas till att faktiskt se möjligheterna med detta. Och inte minst mm. tror jag, de som faktiskt har kommit igång med sitt arbete ganska ordentligt, för då märker man att det fanns vinster att göra här, att renodla sina processer, att man faktiskt får koll på vad man gör. Mm. Och att man kanske märker att mycket av det med personuppgifter var ganska onödigt. Man behandlade dem mer än vad man behövde egentligen, och då finns det ju faktiskt både tid och pengar att tjäna på att få Precis. lite styrsel på detta. Ja. Så det
0: tror jag många har upptäckt. Jag tänkte väl... Christer, du är ute och träffar mycket e-handlare hela tiden. Är det här någonting som, som ni alltid snackar om nu?
1: Det, det kommer ju alltid upp tycker jag på sättet man åker på ett e handels så är det ju alltid minst ett, en punkt kring GDPR. Det kan man ju lugnt säga. Sådär. Men, men jag tycker också att det pågår väldigt mycket arbete. Det är många e-handelsplattformar som, som jobbar mycket med det här. Eh, som informerar sina e-handlare om det här. Eh, och, och sen tror jag ibland att man kanske tänker lite för stort. Som e-handlare, det, det, vi, ska, vi kommer ju prata om det vi, vi om GDPR-resan precis här i det, det är den GDPR-resan man måste se för sig själv. Och det är klart att om du jobbar med marknadsföring- till exempel är orolig för retargeting eller programmatik- eller att du köper på Facebook- prata med din leverantör. Mm. För att det är ju inte ditt ansvar egentligen där. Ditt ansvar är ju liksom det du gör i din butik- och de uppgifterna du samlar in. Det, 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 det är ditt primära ansvar. Och också när, i de fallen du skickar ut personuppgifter- då måste du ha ett avtal och det kommer ju vidare ja. till. Då. Så, jag, jag, så... Tror jag, jag tror att det, det är ett stort intresse- men jag tror också att man ibland- kanske lite överdriver eh, det hela?
2: Ja, jag tror det är lätt att man sitter på sin egen kammare och tror att det är upp till mm. mig själv att uppfinna hjulet, ja. eh, gent mot Facebook och en val, men så är det ju inte, utan det här, det här omfattar alla så att, jag tror det är mycket av paniken bygger nog på att man tänker, men hur ska vi lösa det här? Ja, fast det kanske inte är ni som behöver lösa detta utan Nej. lösningen kan komma från andra och man kan dessutom tala med andra i samma situation.
1: Precis. Ja. Det är säga det bästa tipset, prata, ja. med, prata med andra e-handlare och sådär och prata med din e-handelsleverantör då, eller de leverantörer du har. Det jobbiga kan ju vara om man själv inte har någon leverantör utan själv har laddat ner kanske någon, någon mjukvara och så sitter och gör allting själv. Då blir det lite jobbigare. Mm. Jag
2: ska bara säga en sak till om vi nu skulle prata lite grundläggande om GDPR. Att GDPR har så sett redan trätt i kraft. Det skedde i maj 2016. Men den börjar tillämpas nu den 25 maj 2018 så att den här övergångsperioden som många hoppas på, det är den vi befinner oss i nu. Okay. Eh, och den tar slut den 25 maj 2018. Mm. för att eh, Jag pratar med någon som menar på att jo, men det kan ju inte gå skarpt direkt men det är precis det det gör för den har redan trätt i kraft för snart Ingen här inte. Nej utan vi är i den perioden så att det är den tiden vi har förslösat här nu. Och-
0: Vi vill tacka vår sponsor PostNord. Har du koll på allt som din supply chain kan berätta för dig? PostNord har tagit fram några whitepapers där det kartlagt en del av retailers största utmaningar på området. Bland annat ett under temat visibilitet. Kanske kan den hjälpa dig på vägen i ditt arbete. Läs mer på postnord.se slash whitepapers.
1: Jag tycker att svenska e-handelsplattformar är jätteduktiga. Mm. Så prata med din leverantör. Och jag tror också att i och med att de också varit ganska proaktiva så kommer det ju också vara en stämpel på dem, lite grann. Så jag tror ju lite grann. Vi pratar lite om Mailchimp, till exempel vid ett annat tillfälle här. Att de som använder Mailchimp som e-postverktyg. De har ju ett sånt här biträdesavtal som vi ska prata om sen. Så de är ju redan en leverantör som har tänkt till. Precis som svenska e-handelsplattformar. Väldigt många. Vi pratar om Ascos och Vikinggruppen och Kodmyran. Det är jättemånga som går ut och är proaktiv och delar med sig av kunskap. och sådär Så, där. så absolut,
0: prata med din leverantör. Mm. Men jag tänkte bara innan vi går till botten med det här. Så vill jag bara säga att det är ganska typiskt den här mänskliga naturen. Att vi sitter här, vad är det, elva veckor? För det här kommer ju sändas, då är det bara nio månader
1: veckor. kanske. Då är det innan bara nio
0: veckor kvar. Ja. Och är det ändå, nu är det den här typiska <laughs> prokrastineringen. Att man liksom skjuter upp det. Det är hög tid nu kan man det säga. Ah, nu, ah. Att, det är hög tid nu, men det är hög nu, och det är hög tid nu att vi börjar snacka precis vad det handlar om. Vilka begrepp måste jag känna till för att förstå GDPR, Christer? Eh,
2: för att förstå GDPR så till att börja med så måste du förstå vad en personuppgift är. Det är du absolut grundläggande. Man kan mm. säga att en personuppgift är allting som du kan identifiera en person med mm. eller som du, man skulle säga klär på en identifierad person skulle man väl kunna säga urtypen för en personuppgift är eh, personnummer givetvis det blir liksom inte mer direkt än så du kan mm. alltid identifiera någon rakt av jag hör fortfarande folk säga personuppgifter när de menar personnummer okay. och behandlar det som den enda personuppgiften det är du definitivt inte eh, namn är person, en personuppgift adress kan vara personuppgift och så vidare, allting som du kan identifiera människan med eller som du liksom lägger på att nu har vi identifierat Chris mm. här. Nu, vi, nu lägger vi in de här, de här uppgifterna om honom också, då är det också personuppgifter, bilder är ju personuppgifter eh, telefonnummer IP-adresser mejlsignatur och sådana alltså här saker eller mejladresser eh, och, och det tror jag också, om man, om man nu sitter och ska göra det här arbetet som vi ska prata lite om hur man ska göra så ska man nog inte sitta och tänka att eh, nej men det här är nog inte personuppgift, vi, vi skalar bort det Eh, om man ens har börjat fundera de banorna så är det nog otroligtvis en personuppgift mm. och då är det liksom lika bra att ta med dig den här mm. processen
0: Räkna upp fem personuppgifter
2: personnummer eh, namn, adress telefonnummer, eh, IP-nummer kan vi säga, nu hade vi fem va?
0: Ja, men ta mm. en till då En bild på någon Bild.
2: Ja. Eh, även, även om du har en uppgift till exempel om vad någon har befunnit sig på en viss, eh, vid en viss tidpunkt så är det också en Just personuppgift mm. Ja ska man ha klart för sig så det är är ganska brett spektrum och sen har vi ju man pratar om, om särskilda kategorier och känsliga personuppgifter och sånt där som handlar om hälsa och så vidare. det är ju typiskt sådana här det är klart att en, en hälsouppgift är kanske ingenting jag kan identifiera någon på men när alltså du sätter det på någon så blir det en personuppgift och det är väldigt känslig sådan. Mm. Så att, tänk brett där. definitionen i GDPR är väldigt bred och det finns ju en tanke med det också. Mm.
0: Mm. Så, att, e, så har du e-postadress förresten
2: e ja, ja. sa innan. Va?
1: De flesta e-postadress kan man väl säga. Ja. Det, det kan finnas vissa undantag. Om,
2: om de är kopplade till en person. Mm. För det är också mm. någonting. T- och man måste veta vad en personuppgift är. Och man måste hela tiden också när man sitter och gör det här arbetet eh, tänka. För som jag sa, det är lätt att smalna av. Men det kan mm. också vara lätt att sväva ut. Och helt plötsligt se problem. Och sen tänka, men vänta nu, är detta personuppgift? Nej, det är du inte. Nej, men okej, okay, då släpper vi det. Mm. Det kan vara bra att tänka på också. Men i GDPR-arbetet så får man fokusera Så alltså får man hålla sig till det här som faktiskt är personuppgiftshantering.
0: Men då tror jag vi har ringat in vad en personuppgift är. Ja. Vad är nästa steg då?
2: Behandling måste vi veta vad det är. För det mm. pratas mycket om när man behandlar personuppgifter. Och, och likadant är personuppgiftsbehandling det är allt vi gör med dem. Vi samlar in dem, vi lagrar dem, vi raderar dem, vi flyttar dem och så vidare. Också tänk brett, eh, det är behandlingen. Sen ska man också veta vad en personuppgiftsansvarig är för att det är ju den som bestämmer ändamålen och medlen, alltså den som bestämmer vad personuppgifterna ska användas till mm. inom de lagliga ramarna är personuppgiftsansvarig och typfallet är ju att det är företag som är personuppgiftsansvarig. Och är man personuppgiftsansvarig så får man också ha väldigt klart för sig att man har det ansvaret. Man kan inte peka på någon annan, mm. eh, någon person i organisationen som ska vara kunnig eller något där man kanske har tillsatt ett dataskyddsombud eller någonting. Utan det ansvaret får man faktiskt bära också. Eh, så det måste man ha klart för sig. Eh, och sen eh, en annan term som, jag, som vi kommer återkomma till lite som vi kan ta redan nu det är ett personuppgiftsbiträde. För som vi sa att en personuppgiftsansvarig det är den som bestämmer vad man ska göra med personuppgifterna typfallet nu här då e-handlaren då, som har tagit in dem för att kunna leverera en var och så vidare men när är e-handlaren kanske anlitar någon för marknadsföringsändamål
1: ja, för betalningar, betalningar, för leverans trycka för... fakturor, och vad som ja. helst
2: och då är det ett biträde man anlitar så att ett personuppgiftsbiträde är någon som anlitas
0: mm. alltså en leverantör helt enkelt
2: Ja, där, där du lämnar över personuppgifter till den här leverantören och säger till leverantören att nu får du eh, namn och adress till den här personen, och det enda du får göra med de här uppgifterna det är att se till att du kan leverera den här varan. Till mm.
0: Och det kan man ju snabbt räkna upp här som en e-handlare. Dels har man ju ja, när man skickar till transportbolaget, mm. och sen har man ju betaltjänsten. Mm. Vad kan vi tänka oss mer? Sen oftast använder man ju något externt e-postprogram som Apps Kan vi tänka ut några mer så här? Jag
1: tror det tjänster. kan finnas ganska många andra också. Det brukar finnas så att du lägger ut kundtjänsten. Det kan vara en massa saker som. Men det var tydligt att säga betalningarna och leveransen till exempel. Ja, säga. Och de verktyg du har för att kommunicera med dina kunder. Just det. Ja. Just det. Och där gäller det att har ett sånt här... DPA heter det, Christer? DPA ja, heter jag. ja. Det ja, är det, det nästa process?
0: vi ska snacka om nu.
1: Ja,
2: ska vi ta det? Nu har Då ska man ha ett personuppgiftsbiträdesavtal. Och
1: det, eh, kan... DPA. DPA, för ja,
2: precis. Förkortas
1: det. Alltid tre Allt Precis, alltid.
2: Ja. Eh, har man inte fått ett sånt mejl från någon man sitter nu på ett företag mm. så kommer man garanterat få det. Eh, eller så kanske man har skickat ut ett sånt själv. För i GDPR så är detta väldigt klart och tydligt. Har man ett personuppgiftsbiträde så ska man ha ett sånt här avtalet DPA. Och det har nästan alla vaknat till på. Som vi pratar om MailChimp innan MailChimp har tagit fram ett sånt här DPA. Som finns på deras eh, sida, som man kan se till att få ett sånt tecknat med dem. Mm. De är ganska omfattande så att är man en liten aktör så kanske man inte hostar upp ett DPA på egen hand. Eh, men då har man med seriösa leverantörer att göra och så vidare så har de troligtvis ett DPA som man kan använda i sådana fall. Mm. Mm. Eh, och där i det här DPA så förtydligas rollerna. Vem är personuppgiftsansvarig? Vem är biträde? Vilka uppgifter är det vi ska handskas med? Och vad men, får man göra med de här uppgifterna? Jag får ursäkta
0: om jag är lite trög här nu, men, men vadå, Det här avtalet, det är alltså jag, om jag är e-handlare så är det jag som ska, jag kan begära det här att få ett sånt där avtal typ av Mailchimp, men sen är det jag som ska skriva under det och skicka det till Mailchimp, eller Ja, det ska ju egentligen
2: så sett sätt signeras som ett vanligt avtal så brukar det signeras av båda parterna. Ja, och så får man, att man, att man får det där. Ja. Mm. Eh, och, och som sagt var Mailchimp märker man om man går in på deras hemsida nu så märker man till exempel att de har
0: ju verkligen agerat på det här med GDPR. Men det innebär ju att jag bör sånt här avtal måste ju ha min ens plattform om en min digital lösning. Så att Arvato har tagit fram DPA.
1: Ja,
2: vi har det på
0: arbetet Ni ser inte ens nervösa ut ni säger <laughs> det. Ah.
1: Nej, men det, jag, jag tror till och med så här att vi, vi pratade om det lite innan, vi hade ju ett webbinarium tidigare och då myntar ju du ett bra begrepp Urban, tycker jag, det här med personuppgiftskundresan Just det Eller hur? Alltså Just det. Man, det man behöver göra som e handlar tror jag är att man ritar upp vad händer med min kund? Kunden går in, kunden gör det och det kunden kanske betalar, man kanske har olika betalösningar Nej, olika inte flux. vad
0: händer med min kund vad händer med min kunds personuppgift? Absolut, Precis. förlåt, förlåt. Ja. Men,
1: men, så, så, då får Ska du skäla du. mina begrepp och dessutom <laughs> göra det fel Ja, det ligger i sig till där ja, Men det. i alla fall, då får du ju se vilka leverantörer vilka externa då, som är med i den här kundresan och sen ja. får se till att du har ett sånt där DPA med dem egentligen ja. Det är ju det det handlar om ja. så
0: att, mm. så att, mm. äh, Det blir relativt många avtal man måste skriva då. för idag bygger ju mycket strukturell den digitala strukturen bygger idag. Det bygger mm. ju oftast på att man har många du- som är leverantörer som är duktiga ja. på en smal sak. Det blir en hel del sådana
1: att ja. ja. teckna. Men Sanders att de, de flesta, precis som vi och Mailchimp, har ju färdiga sådana. Liksom. Så ja. att det handlar mer om att sitta ner och göra det här. Liksom. Och sen ska jag, och det handlar inte om att man ska omförhandla de här med alla sina Nej. leverantörer, utan det, det är ju rätt standard. Nej, och, och,
2: och, för det är också så här, det ska man ha klart för sig att det här med, med det är ingenting nytt som införs med GDPR. Det har funnits en nuvarande lagstiftning mm. också. Det är bara det att ingen har bryts om det i stort sett. Nej. Så att vissa kanske sitter med sådana redan och har haft sådana länge, men det har liksom inte varit någon prioriterad fråga. Men med GDPR där också personuppgiftsbeträdet får en lite ja. mer tydlig roll och så vidare och ansvar så har ju
1: detta lyfts upp på ett helt annat sätt. Men kan man säga att det finns 20 miljoner anledningar att ha ett sånt? Eller? Eh, ja, eller 200 mm. miljoner anledning om vi pratar Sverige helt enkelt ja, förlåt, för, så
2: du, för det som Christer mm. säger nu det är ju de här viterna som kan komma 20 miljoner euro mm. eller 4% av den globala årsomsättningen Men vi pratar
0: inte vita vi pratar böter Eller? vita är väl något att man om du inte fixar till det här så får du betala så som Ja, mycket. sanktionsavgifter kallas väl detta ja. eh, och, och, men, men, det det här... men det innebär att jag kan få betala 20 miljoner ja, euro Ja, visst
2: mm. Kan du få göra? Och, och det är ju, också, är ju också en anpassning till det som vi sa att det finns ju ett sånt värde i personuppgifter nu. Ja. Det här är ju en handelsvara. Man, det, det är ju väldigt lätt annars att kanske kalkulera och säga att jo, jo, det här kan vi gå med vinst på ändå och tanken att det ska bli så dyrt. Sen ska man också ha klart för sig att man kan dessutom bli båd att slå igen sin verksamhet. Så att det är ju inte bara det. Oj. Men, men det skulle jag nog också vilja säga när vi nu pratar om det här med GDPR och man kallsvettas och så vidare att GDPR kommer ju. Man ska nog inte minst se det som en konkurrensfördel att ha koll på det här med GDPR. Mm. Eh, för att det är klart det värsta straffet för en handlare är att ingen vill handla hos dig. Eh, det är roligt. Eller att du, du får rykte om dig om att Nej, men där är inte personuppgifterna säkra. De har haft massa incidenter. Eller, ovi, oh, jag handlade där en gång och jag känner mig trakasserad sen. För det var bara utskick på utskick på utskick. Men de, däremot, har. Så att det där med, med kundmakten ska nog inte underskattas med GDPR. Jag tror att det är väldigt lätt att styra sig blind på eh, viten och sanktioner och, och mm. det här blir hemskt. Mm. Eh, men faktum är ju att eftersom hela GDPR sätter fokuset på att kunden ska vara i förarsätet och ha kontrollen. Om man inte lever upp till det eh, så tror jag nog att den, den hårdaste sanktionen kan komma från kunderna. Att de väljer bort den helt enkelt, att man får ett rykte som man inte vill ha. Mm.
0: För det här, det här är ju för medborgarna, för kunderna skull det här införs. Så det, oh, yeah. Och jag tror med tanke på de här stora globala aktörerna som Google, Facebook och Instagram och allt vad de heter. Eh, jag känner att de kanske inte, Det känns inte alltid som att de har min personliga integritet som sitt främsta mål. Nej, sina, men, de, men det bubblar
1: nog ganska ja. helt nu. Ja. Ja, om det är, är några som borde svettas så är det väl Facebook eller?
2: Ja, alltså de, de, och det är klart hela deras verksamhet bygger egentligen på hantering av personuppgifter, mer eller mindre, om man ska vara krass. Så att de får ju verkligen se över detta. Och nej, jag tror inte de har vaknat kallsvettiga mitt i natten just med din personliga integritet i åtanke. Nej. Det är nog nej, något ja. annat som men, har... Men tror
1: jag jobbar på det mycket. Då. Jag tror ju att de kommer lösa det där, absolut. Det så. tror jag också. Och de är, de är
2: tvungna att lösa det. Mm. Och det ska man också ha klart för sig att de kanske som sagt var inte har haft det i åtanke men nu är de tvungna att lösa det. Och ja. De är nog väldigt bra på att lösa saker som de behöver lösa. Så är
0: det nog, så är det nog. Så att
2: det här kommer nog att ordna sig.
0: Och den e-handelstränder sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Jag vill tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium har kunskapen och tekniken för att ta din e-handel till nya nivåer. Du får en molnbaserad plattform som passar detaljhandlare, e-handlare och B2B-företag lika bra. Litiumspartner hjälper dig att skapa kundupplevelser som ger resultat. Vill du veta mer om varför företag som Casal, Lindex, Didriksson och Jolly Room valde Litium? Gå in på litium.se eller ring Litium på 08 586 434 00. I praktiken så handlar ju det här om att man måste få ett samtycke ifrån sin kund. Att man har rätt att hantera personuppgifterna. Men det räcker ju inte bara att jag skriver att godkänner här. Får jag hantera dina personuppgifter, eller hur Christer? Eller vad? Nej,
2: för att du ska få hantera personuppgifterna så behöver du en laglig grund för att hantera dem.
0: Vad innebär laglig grund? Eh,
2: då finns det ett antal olika lagliga grunder. Den, vad ska man säga, den mest grundläggande lagliga grunden om vi nu pratar i handlare det är det här att du har rätt att behandla någons personuppgifter för att fullgöra avtalet. Eh, och det innebär ju att om krister om handlar någonting av mm. mig så jag har jag rätt att behandla hans personuppgifter för att kunna leverera varan. Och sen jag har jag givetvis rätt också att behandla dem sen för att kunna få betalt av krister. Mm. Och kanske till och med för andra åtaganden mm. som jag har. Jag kanske har någon garanti på produkten och så vidare. som
0: Men egentligen så innebär det att jag kan spara den, eller jag måste ju spara den här personuppgiften- ända tills garantiperioden har gått mm. ut på produkten. Ja, de, de, de
2: som behövs för det. Så att man får mm. liksom titta vilka åtaganden mm. man har. Och sen när de här åtagandena är slut eller avtalet är fullgjort- vad som nu ingår i avtalet, mm. så ska de bort. Och det är, ju, det är en väldigt bra grundläggande grund för att få behandla personuppgifter. Men då gäller det ju bara de personuppgifter- som jag behöver för att följa avtalet. Och även om jag nu behöver, dem för att fullgöra, jag att jag behöver en uppgift för att följa avtalet så får jag också bara använda den till att följa avtalet. Annars är det ju lätt att bli lockad. Men jag har ju de här uppgifterna och varför jag har jag samlat in dem? Jo, men jag har ju en laglig grund. Det är ju för att jag ska kunna leverera ett kristen. Men nu när jag ändå har dem, låt mig då.
0: Får jag göra något roligt med. Precis, det gör något roligt
2: också. Det får man då inte göra. Utan där istället, där kommer vi nog in på ett sånt fall där det ofta är ett samtycke som är en som, som är en annan sån här legal grund att jag faktiskt har förklarat för Krister att nu är det så här att jag vill göra detta och detta med dina personuppgifter. Och då ska Krister klart och tydligt ha sagt ja till detta. Eh, och, och det är väl det som är. Att man lyfter fram det så väldigt tydligt i RP att det ska vara klart och tydligt, det är klart. Man har ju, de, är inte, de som har skrivit den här lagen har ju också Facebook och så vidare. Och där ger man ju samtycket massa, men inte gör man det klart och tydligt.
1: Men visst kan man säga att samtycket kommer lite i steg två. Alltså, om jag handlar en grej och mm. vi gör ett avtal, då kan jag skicka det dig. Men det är ju sen ja. om jag vill också
0: använda de här uppgifterna till andra saker. Precis. Det är då samtycket kommer in och det är då man ska se den ja, för jag behöver boxen Men någonstans... När, när jag checkar ut på en ena sida då mm. aldrig, Idag så är det ju alltid en så att jag godkänner Leveransvillkor och, och Ja, absolut och ja. Och i, i, Men när jag godkänt den så har jag godkänt den här Generella hanteringen, eller hur? Det
2: kommer, liksom. kommer du också få tr- det troligaste är att det, det, det kommer finnas. Du måste ju få information också. Även om du ska ha ett samtycke, så ska du få en väldigt klar och tydlig information om vad som ska hända med de här uppgifterna. Och det tror jag många kommer ha en egen liten box för det för att tydliggöra att kunden har nåtts av korrekt information och tagit del av den för att ha lite ryggen fri Så fast
0: man inte behöver så tror du att folk kommer ha att vi kommer hantera dina personuppgifter för att leverera varan och för att fullfölja garantier Det måste du ha ja. för att
2: det är informationsbiten
0: ja.
2: det, men där ber du inte om lov utan Nej. där informerar dem att så här kommer det att gå men till Men du känner
0: ändå att det kan vara värt att ha en liten kryssruta Jag bara tror för, många
2: kommer ha det är för, för att tydliggör, precis tydliggöra att ja. man har kommit fram till att så här är det och kunna visa att den här informationen har lämnats. Så att även om du inte behöver samtycken så måste de ha väldigt klar och tydlig information. Samtycket är istället när jag säger till Krister att jag vill göra... För informationen är mer att jag kommer göra detta. Mm, det och så det. i vissa fall så kan man säga nej till det och så vidare. Samtycket är att jag ber om lov. Mm. Att jag vill göra detta. Är det okej? Okay? Och där ska ju Krister då klart och tydligt tacka säga ja till den här behandlingen mm. och te- säger han inte ja till det då får jag inte göra
0: det och då kräver det till exempel att jag vill ha erbjudanden och, och skick-
1: skicka mig framöver men, men räcker, som...
0: räcker det med ett samtycke bara för marknadsföring? Jag vill använda dina personuppgifter för att marknadsföra det. Eller måste jag specificera? Att...
1: Om, om
2: marknadsföring. Ja, egentligen så att du ska ha ett samtycke för varje behandling. Om marknadsföringen mm. är en behandling, så att säga. Om men är men e-post är
0: ju, det är ju det här. Det kör ju alla i princip ja, ja. ja. Så det, då måste jag ha ett samtycke för att få använda din för att sk- jag skicka ut nyhetsbrev eller, mm. eller erbjudanden till dig. Så du
2: kan, du kan inte ha ett klump Vi vill göra allt det här för då, för då har man nämligen då är problemet att då är du ju inte specifikt och informerat som det heter i GDPR nej. att du klumpar ihop tio olika behandlingar och så är det ja eller nej till alltihop utan för du ska ju sen också kunna återkalla dig då det samtycke och kanske när du känner att det här vill jag inte vara med om men det där var helt okej.
1: Okay. Och det går ju inte man klumpar ihop det. Det går ju inte om man klumpar då, ihop
2: det. det, man klumpar ihop det. Och man får heller inte ska jag bara säga när det gäller samtycken jag får inte knyta det. Jag kan inte säga till Christer att eh, jag behandlar dina personuppgifter för att leverera skorna med en laglig grund att följa avtalet. Men nu är det så här att om du nu vill ha dina skor, då får du faktiskt vackert också gå med på att lämna ett samtycke till det här och det här. Det får jag inte göra. Jag måste kunna få mina skor utan att lämna samtycke till allt det här runt omkringverket som inte behövs för att fullgöra avtalet.
1: Mm. Sen finns det ju en dimension till. Jag tror att det är bra om man som e-handlare redan har den där checkboxen som säger att jag vill ha erbjudanden och nyhetsbrev och sådär. För att det här gäller ju också retroaktivt. Ja, det är ju inte så att det här börjar gälla, utan det gäller ju allting du har samlat in hittills också. Ja,
2: du är inte immun mot dem. Eller immun när det gäller den hanteringen av personuppgifter som du har sen tidigare. Eh, och det innebär ju att ja, men du har kanske gett information, du kanske har ett samtycke Mm, det, det kan du mycket väl ha. Men uppfyller informationen kraven i GDPR? Nej, det törs sig nog påstå att den nog inte lär göra. Och inte samtycket heller, troligtvis.
0: Men här är det, är, man får bara behålla personuppgifterna så länge man, så, så länge de är skäl. Hur du uttrycker det? Så
2: länge de behövs för det ändamål de jo, har samlats in. Samlats in, med, in för, kan man säga.
0: Mm. Eh, men jag menar, jag kan ju tänka mig ett scenario till exempel där en, en presumtiv kund som inte är kund skickar ett mail till mig, bara ställer en mm. fråga, bara vad den här prytten som jag vill köpa var liksom bla bla bla. Mm. och sen svarar jag på den får jag spara den mejlen för jag tänkte det är ju bra, det kan man ju skicka ut nej det får jag ju inte, <laughs> <får du> inte. <laughs> nej, nej. Alltså, för, för varför fick du de här uppgifterna då får man väl se det som att den här
2: personen lämnar ju de här uppgifterna för att få svar, svar då på, på en produkt en, ja, på den här produkten.
0: Mm. men det innebär ju i princip att jag måste radera i princip all inkommande mejl alltså.
2: ja i, i den mån som det är
0: färdigt där nu, nu är vi nöjda med varandra då ska du ta bort den Mm. Eh, mellan business to, finns det någon skillnad mellan business to business och business to consumer? Här? Egentligen
2: inte för GDPR pratar ju inte om, om business to business eller business to consumer utan GDPR pratar om personuppgifter och de kan ju finnas i, i, i båda de här sammanhangen så att den mm. uppdelningen är inte relevant i förhållande till GDPR för GDPR har liksom inte
1: den Nej, det är väl att man har tänkt att kanske personuppgifter för en privatperson är lite mer känsliga kanske man har tänkt initialt, mm. men jag tror också att det finns ju andra sedan på B2B-sidan vissa grejer som kanske inte är personuppgifter, om det är info.se och den typen av e-postadresser men det gäller ju egentligen lika mycket B2B, det ja. gäller ju allt mm. det, gör det. Mm. Så att, och det gäller alla dina anställda också, så att alla som har anställda har
0: ju en hantering av så Visst gäller det här också för företag som ligger utanför EU om de säljer ja, det till mig det. som EU-medborgare? Det
2: gäller företag inom EU och precis som du säger, företag utanför EU som riktar sig till eh, individer inom EU. Så det är ju därför Facebook och alla de här mm. åker med på det här tåget. Och det är klart, den neutraliteten krävs ju för att annars hade man haft det neutralt inom EU men sagt att företag utanför EU hade, då hade de inte flyttat sin verksamhet till Spanien utan man har flyttat mm. till USA istället eller Kina eller någonting. Mm. Mm. Så, att det, så uppnår man den här neutraliteten så det är ju därför Facebook och MailChimp och alla de här vackert får hoppa på det här GDPR-tåget också.
0: Mm. Mm. Men har vi uträtt alla viktiga begrepp här eller finns det något begrepp till som vi känner att vi måste ändå snacka om för att man ska förstå jag det? Här? Tror att de,
2: jag tror att nog vi har rätt ut de grundläggande. Sen finns det ju massa rättigheter och så vidare som man får fördjupa sig i, men de här man måste liksom ha klart för sig om en personuppgift är, vad behandling är, vem är ansvarig, vem är biträde och så vidare.
0: En, en fråga som vi, vi, har haft, vi har haft tre webbinar om GDPR tillsammans mm. och en fråga som dyker upp ständigt i chatten då, det är ju det här med Facebook. Jag, ja. jag, känner att, jag vet att ni egentligen inte vill prata om Facebook, men jag känner att vi måste prata ja, vi om måste Facebook. Vi måste pr- låta oss, ja. prata, om <laughs> låt oss prata om Facebook, precis. Eller för att inte undvika Facebook ja, ja. längre. De
2: har ju blivit nej. stora nu för tiden, ja. tydligen har jag hört. Ja. Eh, nej, alltså när, när, som du säger, det kommer ju väldigt många frågor om Facebook. Att Ja, men hur ska jag tänka där och så vidare? Mm. Och frågan om, om man ska vända på perspektivet lite, jag och Christer diskuterade det innan, så är väl nästan frågan, hur mycket behöver en enskild tänka på vad Facebook ska göra eller inte frågan om mm. inte Facebook tänker på det själva ganska mycket. Du tror inte
0: att vi behöver tänka så mycket på Facebook?
2: Låt oss tänka mindre på Facebook. Okay. Nej, jag tror att, <laughs> som Chris är ja. också att jag menar, de kommer givetvis se till att jag är svårt att se att man överlag vänder sig till Facebook och kräver att få någonting genomfört utan det är väl snarare så att Facebook genomför det de vill genomföra. Mm. Och de behandlingarna kommer de givetvis titta över vad de gör. Eh, sen ska man inte sen, sen ska man klart för sig att som personuppgiftsansvar i första ledet så jag kan inte peka på Facebook som vi sa innan, så här, det var de som gjorde fel när jag har brustit i mitt. Jag måste mm. se till att ha den, legal, alltså den här lagliga grunden för att få lämna ut dem till Facebook och så vidare. Det måste jag se till att göra. Men det är ett arbete som finns hos mig.
0: Men, men jag känner att det här borde ju öppna upp för en större förståelse för hur deras algoritmer och allting fungerar. För att jag menar, om, om de nu ska göra det här ordentligt så utgår jag från att det kommer krävas en massa olika samtycken- med tanke på hur... Jag menar, det var häromdagen stötte jag på en kompis som, som precis nu i dagarna mm. blivit Facebook-medlem. Alltså, tänk att det finns sådana människor. Men, <laughs> men han är en väldigt speciell människa. Men, och, och han blev så förvånad över att jag mm. dök upp som rekommendation direkt. Mm. Och han menar ju att han... För jag sa, ja men det är ju för att din fru är, är mm. kompis med min fru på Facebook- mm. Men nej, det, det, men nej. Men jag menar, man funderar ju lite på hur de här Vi ska inte djupa oss i det idag. Men, mm. nej, nej. men jag kan ju tänka mig att det är en del det är ganska intrikata bearbetningar ja. där som, som kanske till och med är svårt att begripa. Då, som,
2: det är ja. det säkert. Och jag, jag tror som sagt, vad, man ska börja med att se till att jag har... Vill jag lämna ut någonting till Facebook till exempel? Ja, mm. då ska jag se till att jag har skaffat den lagliga grunden för det. Sen, vad Facebook gör... Mm. lite grann. Det ska jag kolla och kolla på för det kan troligtvis vara ett personuppgiftsbiträdesavtal och så vidare. Men det är kanske ingenting som jag varken kan eller behöver fördjupa mig i Mm. fullt ut så, för Facebook gör. De kommer nog erbjuda en, pro, en tjänst i vilket fall absolut, äh, jag, jag, jag,
1: jag tror att det kommer att li, lika mycket annonsmöjligheter på Facebook 26 maj också Ja, det tror jag tror eh, och sen tror jag att om man är orolig då kan man ju se till att man faktiskt har en, en partner, att man har en leverantör som hjälper en med Facebook-annonseringen eh, precis som man ofta har för AdWords-annonseringen så jag tror ju att det kan ju vara ett sätt att känna sig tryggare i alla fall Så att någon annan som är duktig på det här Och som gör det åt många företag kan hjälpa dig också För ja. det handlar inte om att jag som enskild e-handlare Ska lösa de här frågorna Utan vänd dig till leverantörer som har tänkt till liksom Och som har det här färdigt istället Om man säger det, ta hjälp
2: Och likadant när man, som vi sa innan Man skulle mappa upp den här resan Och försöka följa flöden och så vidare Ta hjälp. Alltså, ja, ja. Detta, är, detta är väldigt svåra grejer i vissa delar och ganska basic i andra. Men ta hjälp med det man behöver för det är ju det är ett juridiskt projekt givetvis för en mm. förordning. Då, va? Men det är ju också ett tekniskt projekt så man, ska mm. behö- man måste ju implementera detta i systemen. Och det är också ett organisationsprojekt. Man måste liksom få organisationen att fungera i samklang med GDPR. Och jag tror ibland risken är att om man är en juridiskt driven organisation då oh, här har vi ett juridiskt problem och så tar man in ännu mer juridisk hjälp Aha. men man kanske skulle behöva den tekniska och tvärtom man kanske är väldigt tekniskt driven med sina plattformar och så vidare men man ser inte riktigt kanske de juridiska svårigheterna det här med att få in den lagliga grunden och så vidare så att man, man kanske kompletterar sig själv med hjälpen och inte med det man inte kan.
0: Men om vi ska avdramatisera det här Ta hjälp Ta hjälp på dina leverantörer. Ja. Och sen så vet jag. Det är ju allt. Nästan alla. Om, om vi då utgår från e-handlar här, så sitter ju i princip alla e-handlare i samma mm. båt. Mm. Eller hur? Jag te- 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 ja. det på en. ju, absolut. Och, och min erfarenhet av svenska e-handlare det är att man är väldigt generös med att dela kunskap mm. med ja. sina konkurrenter.
2: För alla kommer alla sitter ju i
0: samma båt och kommer sitta i samma
2: båt även fortsättningsvis. Och det är någonting också som man ska vara klart för sig att det är inte så att det här tar slut, den, alltså det är inte så att GDPR börjar den 25 maj och därmed tar allt GDPR-arbete slut den 25 maj, utan som den börjar tillämpas då så kommer vi också veta mer om okej, okay, men vad gäller egentligen? Så att det här kommer ju vara en pågående resa givetvis mm. i och med att det kommer liksom avgöranden det kommer uttalanden och så vidare så att det är ju någonting som pågår och, och att försöka göra den resan ensam Eh,
1: Nej men det blir jättetufft tufft. Det, det att... blir oerhört tufft
2: och det, det kan man egentligen inte för att du vill ju samtidigt också vara, du vill vara i samklang med GDPR mm. men du vill också givetvis vara i samklang med den bransch du verkar i. Hur gör andra i branschen?
1: Precis. Mm. Eh,
2: du vill ju liksom inte sticka ut där heller kanske allt för mycket, utan ta
1: hjälp av varandra. Nej, ta hjälp av varandra och sen finns det ju massa kurser och webbinarer och andra. Alltså, finns men, som vi har en del, men det finns en massa andra också. O-ja. Vi ska ju till Helsingborg och prata på Imit 11 april om GDPR också och träffa massor massa andra handlare Jag tror att liksom, nätverka med varandra. Det det liksom... finns ju, det här, man
0: ska inte gå i kursfällan heller. Det finns ju det här, en del bara går en massa kurser och sen kommer man ja, aldrig riktigt igång. Nej, nej, nej. nej.
2: utan man, ska, man måste faktiskt också lite sätta sig ner där hemma, liksom Absolut. företaget, och samla organisationen och få ut detta. Jag tror det är jätteviktigt att få ut det bland ja, personal och bland alla. Mm. Man kan inte sätta man kan inte peka på någon och säga ah, men, tar du tag i det här GDPR. Usch. Mm. Och så ska de sitta på en kammare liksom ensamma Det funkar inte Vi, vi träffar
1: ju en del sådana är inte så på, Aa, på, på våra frukostmöter Ensamma Det finns mycket och... frågor det. Är det är du som har det här? K- kanske ta med emot ditt eget ja, visst, <laughs> jag, ber, för, jag frågar alltid
2: hur många som är GDPR-ansvariga Så åker upp ett antal händer Och, så, och hur många var, gjorde det frivilligt då Så åker jag och händer det ner. Det det Och så ser alla så lite nedtryckta
1: och beklämda ut Men de kan bli hjältar istället Det är så man ska se det Jag tror ju att om man har koll på det här Och blir det en sån, om man nu är e man eller leverantör mm. så kommer du kunna få mer business. Om dina kunder känner att de är trygga med dig, eller om man då som leverantör som oh, vi är, om man är trygga med oss, så kommer du kunna få mer business. Där kommer du kunna driva affärer om man gör det bra.
2: Så är det ju, och detta kommer ju trumpetas ut väldigt mycket så att alla kommer bli väldigt medvetna om sina rättigheter och så vidare. Men kommer du också bli medvetna om vikten av en, en, bra, mm. en schysst bra personuppgiftshantering? Mm. Och jag tror det är det som gör att många kallsvettas. Man, man tittar runt omkring hur ser landskapet ut idag. Alla, många gör lite vad de vill. Mm. Eh, och sen ser man då GDPR som det stora hotet. Men GDPR kommer, ju
0: inte vara, alltså, GDPR kommer ju måla
2: om hela landskapet. Men, att man, men beskriv man lite, inte hur du måla om
0: landskapet, vad menar du med det? Vad, 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 vad tror du att vi kommer se för förändringar? Jag, jag det... tror vi
2: kommer se förändringar att det här tankesättet att kunden är i förarsätet, har kontrollen, mm. kommer få ett helt annat genomslag. Så de
0: kommer förstå att de äger sina personuppgifter? De personer. kommer
2: förstå att de äger sina personuppgifter, att företagen får behandla dem så att det kommer ställa större krav. Eh, det kanske inte, man kanske inte som handlare eller som personuppgiftsansvarig på samma sätt kommer brinna för att alltid ha koll- alltså ha samma hjärnpågifter koll på sina kunder, för det finns en negativ sida av det också. Mm. Och den negativa sidan kanske kommer få slå över, särskilt eftersom andra kommer tagga ner detta och då kan du helt plötsligt sticka ut på ett väldigt negativt sätt och få, få lite det här ryktet som Chris mm. har innan. Men det där, usch, det där känns inte bra. Jag, jag, jag beställde det där och nu det är det bara blippar i telefon. Jag orkar inte med det här längre. Dit vänder jag mig aldrig igen.
0: <laughs> Nej, men jättekul att, eh, att att ni kom hit idag och tack ja, för att, tack. att ni delar med er av kunskapen Tackar, hej tackar Hej då hej.